0: Après minuit. Salutations chers Panda. moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Pour la vidéo de ce soir, on retourne en Corée du Sud avec la tragédie de l'incendie du métro de Dégou. C'est une affaire qui a été très médiatisée au moment où les faits se sont produits. Elle a même détrôné le record du monde qui était jusque à présent détenu par Oubomkone, une affaire que j'ai également traitée sur cette chaîne, je t'invite à regarder la vidéo si tu n'as pas déjà vu. Fun fact avant de commencer, est-ce que tu savais que les coréens ils comptent pas l'âge comme nous En gros ils estiment qu'à la naissance t'es dans ta première année, que nous on la compte comme l'année euh, zéro, parce qu'on compte à partir d'une année révolue, hein, quand on donne notre âge c'est en année révolue. Si t'as 20 ans en Corée, t'as 21 ans en fait. Voilà. Et trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire commence avec Kim Dae Han, qui naît le 8 février 1947 à Bukdo, dans la région de Gyeongsang, au nord de Busan. On sait très peu de choses le concernant, si ce n'est que pendant quelques années, il a travaillé comme chauffeur de camion, ensuite chauffeur de taxi pendant 6 ans, et il travaille en parallèle comme marchand ambulant. Alors Je ne sais pas ce qu'il vendait, de la bouffe, j'imagine. C'est très populaire, la street food en Corée. Kim Dae Han quitte sa ville natale pour s'installer à Daegu, et Daegu, pour information, c'est la troisième plus grande ville de Corée du Sud, après Séoul et Busan. Donc il s'installe à Dégout, c'est là qu'il travaillera comme chauffeur de taxi. Ensuite, il épouse une femme qui, elle, travaille comme agent d'assainissement. En gros, elle est chargée de la gestion de la propreté de la ville. Ensemble, le couple aura deux enfants, un garçon, une fille. A priori, une vie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En 1999, Kim dae se rend à l'hôpital pour un trouble mental. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'était, je pas trouvé l'information. Il était aussi euh, dépressif, déprimé. Et c'est principalement à cause de son état dépressif qu'il s'est rendu à l'hôpital. À l'époque, en Corée, les maladies euh, mentales, enfin, tout type de troubles mentaux, et même la dépression, c'est assez tabou, donc pour qu'il aille à l'hôpital, c'est que vraiment, il est très mal. Il va suivre un traitement pendant à peu près deux ans, et ça va aller un peu mieux, sauf que malheureusement, en avril 2001, il va s'effondrer au travail, il fait un AVC. Ses séquelles sont très lourdes, au point qu'il ne peut plus travailler, son côté droit est partiellement paralysé, donc il se retrouve... Au chômage et il est encore plus dépressif. Il commence même à avoir des pensées suicidaires. Et là tout de suite on sait que ça commence les problèmes. Avance rapide. À deux ans plus tard, on est le 18 février 2003. Kim Dehan, il se rend dans une station-service. Il a avec lui une bouteille de lait, mais c'est les gros contenants pour pour famille. Hein, c'est pas une bouteille de à d'un litre que t'achètes à Carrefour. Sa bouteille elle est vide et il la fait remplir d'essence. Il achète pour 7500 won d'essence, ça correspond à, à peu près 5 euros et ça lui fait remplir sa bouteille qui, qui je crois fait 5 litres. Il a à peu près 4 litres d'essence dans sa bouteille de lait. Il se rend ensuite à la gare, enfin au métro, il va à la station Song Dong. il prend la ligne 1 en direction de Hansim. Sim, et il embarque dans la première rame du métro. C'est le train numéro 1079 qui arrive sur le quai à 9h52 précisément. Pour information, chaque métro compte 12 rames ou 12 voitures. Donc lui, il est dans la première, il s'assied sur un siège réservé pour les personnes âgées ou personnes handicapées. Le métro démarre et là, il commence à jouer avec un briquet. Alors là, tout de suite, il y a des gens qui le regardent de travers, genre, mec, t'es chelou, qu'est-ce que tu fais Range ton briquet. Et il y a un passager en particulier qui va être tellement exaspéré qu'il va lui dire euh, qu'est-ce que tu es en train de faire. S'ensuit une dispute et même une altercation entre les deux hommes. Kim Dae-han va faire tomber sa bouteille de lait et l'essence va prendre feu direct. À ce moment-là, le métro vient d'arriver à la station de Jungangno. no Comme on le voit sur ces images, certains passagers témoins de la scène commencent à descendre du métro en courant, on voit de la fumée qui commence à se propager, on voit même des flammes. Le conducteur du train, donc le train numéro 1079, dans un premier temps, il va entendre une alarme incendie depuis son poste de contrôle, mais au départ, il pense que c'est un dysfonctionnement. Il faut savoir que trois mois auparavant, donc en décembre de, de l'année précédente, il y a eu 96 incidents de dysfonctionnement qui ont été recensés. Donc c'était presque devenu une habitude d'ignorer, pas, pas vraiment d'ignorer, mais de se dire voilà, c'est une alarme, mais c'est peut-être un dysfonctionnement. Sauf que là, c'est pour de vrai. Et ce qui va l'interpeller, évidemment, c'est ce qu'il se passe sur le quai, c'est les gens qui courent et les gens qui crient qu'il y a le feu. Il sort et il comprend vite qu'il y a vraiment le feu et en fait la procédure aurait voulu qu'il alerte la tour de contrôle, on va l'appeler la tour de contrôle. Normalement, ils devraient les alerter par la radio et ensuite s'attaquer au feu. Ça peut paraître bizarre comme euh, procédure, surtout quand il s'agit d'un incendie et quand on sait qu'un feu, ça se propage très très vite. Et perso, je comprends la, la logique de, de cette procédure et je vais t'expliquer pourquoi. Dans l'avion, c'est exactement la même chose. On t'apprend que dans un cas d'incendie, tu dois d'abord prévenir, appeler un de tes collègues ou ton chef de, de cabine, et ensuite, tu t'attaques au feu. Pourquoi Ben, Tout simplement parce que si jamais tu es incapacité par le feu ou par la fumée, si tu es la seule personne à avoir vu le feu se déclencher et que bah tu, tu tombes dans les pommes à cause des, des vapeurs ou quoi, il peut se passer plein de choses qui font que euh, tu peux ne pas gérer toi tout seul ou toute seule l'incendie, il faut que tu préviennes donc d'autres personnes qui pourraient soit te relayer, soit te venir en aide. Donc la première erreur commise ce jour-là, et tu verras qu'il y en aura d'autres qui sont bien plus choquantes, donc la première erreur, c'est que le conducteur du train 1079, il ne va prévenir personne, il va s'équiper de son extincteur, il va s'attaquer au feu. Il n'arrive pas à l'éteindre, donc il commence à dire aux gens d'évacuer et c'est à ce moment-là qu'il va prévenir la tour de contrôle. Donc il les prévient qu'il y a un début d'incendie dans la première rame du métro, ensuite il fait une annonce dans son train pour dire aux gens d'évacuer et il évacue lui-même. Il faut savoir que la tour de contrôle, en fait, ils ont une, euh, aussi une alerte à un incendie quand elle se déclenche dans, dans un train ou sur un, ou sur un quai. Donc il savait déjà qu'il y avait un début d'incendie, mais ils ne savaient pas l'étendue du truc, le conducteur ne leur a pas dit, ne leur a pas donné de détails. Et là, il faut qu'on parle d'un truc hyper méga important, le feu. S'il y a bien un truc que j'ai retenu de mes formations au test de l'air, c'est les procédures d'urgence en cas d'incendie. Et par exemple, du coup, maintenant, un réflexe que j'ai, c'est que quand je vais dans un endroit que je ne connais pas, je cherche tout de suite la sortie de secours. Ça peut te sauver la vie, ou ça peut te tuer si tu sais pas où sont les sorties de secours ce et c'est devenu un, un réflexe, un truc auquel tu réfléchis même plus. Un feu, ça se propage à une vitesse, enfin, faut le voir pour le croire. Enfin non, du coup, euh, fais-moi confiance, si tu vois un feu, euh, prends tes jambes à ton cou. Le triangle du feu, c'est quoi C'est les trois éléments, donc euh, ça forme un triangle, c'est les trois éléments qui permettent à un feu d'exister. Le comburant, donc en général c'est l'oxygène, le combustible, donc ça peut être... Euh, une mèche de bougie, ça peut être du bois, ça peut être un tissu inflammable. Et le troisième élément, c'est la chaleur. Avec ce triangle, un feu, il existe et il perdure. Si tu en enlèves un des trois, il suffit d'en enlever un des trois pour que ton feu, il meure. Illustration. On fait des expériences scientifiques ce soir, pourquoi pas Je m'improvise, femme de science. Je viens d'allumer cette bougie. Je vais utiliser le couvercle métallique de cette autre bougie. Elle est... Elle est... Épuisée, je la garde juste parce qu'elle est jolie. Donc je vais utiliser ce couvercle-là pour enlever le comburant, l'oxygène. Voilà, en deux secondes, je crois. Euh... La bougie est éteinte. Ne fais pas ça chez toi, je veux pas que tu te blesses, ne reproduis pas l'expérience chez toi. Surtout que c'est pas du tout la meilleure des façons d'éteindre une bougie, ça fait de la fumée, c'est hyper dégueulasse. On revient à notre affaire. À 9h56, soit 3 minutes exactement après que le feu se soit déclaré dans le train 1079, un autre métro arrive dans la station Jong-no, dans l'autre sens, le train numéro 1080. Déjà avant d'arriver à quai, dans le tunnel, le conducteur, il voit qu'il y a de la fumée. Et La tour de contrôle lui dit, bah, vas-y, avance doucement, il y a un feu dans le train 1079, mais euh, tranquille, tu peux y aller. Donc là, c'est la deuxième erreur. Et troisième erreur qui va aussi être commise, par la tour de contrôle, comme la deuxième, c'est qu'ils ne vont pas appeler tout de suite les secours, ils ne vont pas appeler les pompiers, ils vont le faire seulement à 9h57, alors que, je le rappelle, le premier incendie et la première alarme, elle s'est déclenchée à 9h53, normalement, ils auraient dû appeler tout de suite. La procédure veut que tu dois appeler tout de suite les secours. Et c'est pas pour rien qu'il y a des procédures comme ça, qui sont mises en place un feu, encore une fois, ça se propage à une vitesse, c'est juste incroyable. Donc le train 1080 arrive en gare, il s'arrête, et les portes s'ouvrent. La fumée va s'engouffrer à l'intérieur. Donc le conducteur va refermer les portes presque immédiatement. Il appelle la tour de contrôle, les gars, qu'est-ce que je fais Et en attendant d'avoir une réponse de leur part, il dit à, à ses passagers d'attendre, veuillez rester calme, restez assis. Cette photo, elle a été prise par un des passagers du train 1080, donc on voit les autres passagers en train d'attendre patiemment, comme on leur a demandé de faire, en même temps ils n'ont pas trop le choix. Donc ils attendent, rassurés par la voix du conducteur, qui le répète à trois reprises, on repart bientôt, c'est juste un petit problème technique. Alors que les gens, ils voient bien qu'il y a le feu dans le train d'en face, ils voient bien la fumée noire épaisse, et je pense qu'ils entendent aussi les gens crier et hurler, l'autre côté. Une chose à savoir, c'est que dans les deux trains, il y a un total de 450 passagers, 250 dans le premier train où s'est déclaré l'incendie, et 200 passagers dans le train qui arrive à la station juste après, le train 1080. Dans le premier train, quand le feu se déclare, en fait, le train était à quai, les portes étaient ouvertes, donc il y a des personnes qui bah, descendaient parce que c'était leur arrêt, et il y a les personnes de la première voiture qui ont commencé à, à évacuer, à partir en courant. En voyant, le, en voyant les flammes. Dans le deuxième train, c'est à peu près pareil, il y a des personnes qui sont descendues du train, il y a beaucoup de personnes qui sont descendues du train parce que c'était leur arrêt, donc l'ouverture des portes même brève, elle a permis à ce que beaucoup de personnes sortent, mais le souci c'est que les trains, ils ont des mécanismes automatiques de fermeture des portes en cas d'alarme incendie qui est déclenchée, et ça a pour but d'éviter un feu électrique, ou une propagation du feu par l'électricité. Les portes fermées, ça veut dire bien sûr que personne ne peut sortir du train, sauf si le conducteur, avec sa master key, en fait, il a une, une clé, et il peut, avec sa clé, outrepasser le mécanisme automatique, et il peut ouvrir les portes. Dans le premier train, même si la plupart des personnes ont réussi à évacuer, 70 personnes vont périr, la plupart à cause des vapeurs toxiques, des fumées toxiques, et dans le deuxième train, 79 personnes vont périr. Plus que dans le premier. Alors pourquoi bah Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, évidemment, c'est que le train n'aurait jamais dû entrer en gare. Le conducteur était en train d'attendre les consignes. Et quand la tour de contrôle finit par lui dire d'évacuer, il prend la clé avec lui. Il se barre et il prend la clé. Sans la clé, impossible d'ouvrir les portes. Il condamne les 79 personnes qui sont encore dans son train à la mort. Et tu dois sûrement te demander, est-ce qu'il n'y a pas un système manuel pour ouvrir les portes Est-ce que les passagers eux-mêmes ne peuvent pas ouvrir les portes La réponse est oui, sauf que le problème, c'est que personne ne sait comment faire. Les consignes, elles sont écrites en tout petit quelque part, personne n'y fait jamais attention, il n'y a pas de lumière, on ne voit rien, il y a aussi la fumée noire très épaisse. Par chance, dans la rame numéro 4, il y a un employé du métro qui est à bord, qui est en, en civil, il sait comment s'y prendre, donc il se rend près d'un siège qui est à côté d'une des portes de sortie, il soulève le siège et il actionne le levier, ce qui va ouvrir la porte. Ce mec, clairement, c'est un héros. J'ai réussi même à trouver sa photo et son nom. Donc je le montre en photo, le voici, il s'appelle Kwon Chun Sop. Grâce à lui, la plupart des personnes qui étaient dans sa rame ont pu sortir et avoir la vie sauve. Mais sinon, malheureusement, dans les autres rames du train 1080 et aussi dans le train 1079, personne d'autre ne savait. Comment ouvrir la porte manuellement La plupart des personnes qui périssent meurent asphyxiées, mais bien sûr, il y a aussi des personnes qui sont mortes par le feu. La température, elle va atteindre les 1000 degrés Celsius, une des pires morts qui soit. Un autre héros de cette tragédie, c'est un des guichetiers, de la station de métro. Il a eu le bon sens de ne pas attendre les consignes, il a ouvert une sortie de secours, il a aidé à faire évacuer des gens. Il a même pris le temps d'enclencher l'alarme incendie depuis son poste, enfin, ça lui a pris le temps d'appuyer sur un bouton, donc seulement une seconde, comme quoi il y a des gens qui sont pas trop teubés et qui ont bien réagi. Donc le conducteur du train 1080, ce qu'il a fait, c'est inexcusable. Moment d'émotion. Avant de mourir, il y a des personnes qui ont envoyé des messages, des SMS qui ont appelé leurs proches. Il y a un père qui, qui dit à son fils « travaille bien à l'école et grandis bien ».« Grandis bien » je pense dans le sens euh, « devient quelqu'un de bien ».« Papa est désolé ». Il y a plusieurs personnes qui disent en, en message « ne m'attends pas » ou « ne m'attendez pas ». Il y a un message qui dit « désolé de m'être énervé ce matin, pardon, je t'aime ». Une femme qui écrit « il y a le feu, je vais au paradis en premier ». Une jeune fille qui dit à sa mère « je crois que je vais mourir ici asphyxiée, je t'aime maman ». Il y a eu un phénomène aussi un peu étrange, enfin, étrange pour, pour nous, Européens ou Africains, je pense. Il y a des personnes qui ont rompu avec leur, leur partenaire en envoyant un message du style « Je veux plus être avec toi, j'en ai marre de toi, ha 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 », de façon hyper méchante en plus. Et d'après les explications que j'ai trouvées à ce propos, en fait, c'était bah, une façon de dire bah, « Refais ta vie, trouve quelqu'un d'autre, trouve quelqu'un qui te rendra heureux ou heureuse. » Et c'était surtout pour que la personne... Qui, qui reçoit le, le message. ne soit pas triste, ne soit pas trop triste, que la personne soit plus en colère de la rupture que triste en apprenant après la mort de cette personne. Je ne sais pas si j'explique bien le, le, le truc, perso j'ai compris le, le concept. Après, moins deux ou trois un un truc parce qu'il n'y c'est pas une personne qui fait parce que si de message, il y truc culturel je pense que deux un truc de ce que j'ai lu, et c'est encore plus bouleversant en fait, parce que si c'est en effet un truc culturel, je pense que c'est un truc culturelle, bah la personne qui reçoit le message, elle a, plus tard, elle a compris en fait le but réel du message, et je pense que ça a dû les rendre même encore, euh, encore plus tristes, de se dire que dans, dans ces derniers instants, la, la personne que j'aime, la personne avec qui je suis en, en couple, a pensé à, à mon chagrin. Ils sont très romantiques, les, les Coréens, même à l'article de la mort. Le feu va durer 20 minutes, 20 minutes qui feront 192. Victimes, 151 blessés et plus de 60 disparus. Les 19 hôpitaux du secteur sont très vite submergés. 84 camions de pompiers sont dépêchés, 1300 paires de bras se rendent sur place en comptant pompiers, ambulanciers, tout service de secours confondus. Mais les pompiers, ils n'ont pas l'expérience d'une catastrophe d'une telle ampleur en sous-sol avec des fumées aussi toxiques et leur équipement est inadéquat, il est obsolète. Pourquoi les fumées, elles sont aussi toxiques bah C'est tout simplement à cause des matériaux qui sont utilisés, c'est des matériaux qui sont très bas prix, ça va des tissus qui recouvrent les sièges aux panneaux publicitaires et même la elle est bon marché. On a voulu économiser de l'argent dans la construction de ces trains, on a voulu dépenser le moins d'argent possible, donc les matériaux utilisés, bah, c'était les moins chers sur le marché, des matériaux de très mauvaise qualité qui brûlent très vite et très facilement. Donc Comme je l'ai expliqué, il y a eu 70 morts dans le premier train, dans le train où s'est déclenché l'incendie, et 79 dans le deuxième train qui est arrivé en gare après. Si tu additionnes, si tu fais le calcul, ça ne fait pas 192. Les autres victimes, en fait, c'est des personnes qui étaient dans la gare ou sur le quai et qui cherchaient à tâtons la sortie la plus proche. Et évidemment, ils étaient dans une fumée très épaisse qui a fini par asphyxier un bon nombre d'entre eux. Il y a certaines personnes qui sont retrouvées à quelques mètres à peine de la sortie. La situation, elle est tellement chaotique et le matériel des pompiers obsolète, inadéquat. on est obligé d'attendre plus de trois heures avant d'intervenir. On sort les survivants, on emmène les blessés à l'hôpital, bien sûr, on sort les corps. Et tu te demandes sûrement, mais Kim Dehan, il est où dans l'histoire Juste après avoir foutu le feu dans le train, en fait, il a paniqué, il a évacué avec les autres passagers. En fait, il a pris peur, il a paniqué quand il a vu ses vêtements à lui, prendre feu. Il a été transporté à l'hôpital pour soigner ses blessures, et c'est grâce aux caméras de surveillance qu'on le retrouve très rapidement. Il est même encore sur son lit d'hôpital que la presse et la police sont déjà là à lui poser des questions. Étant donné l'heure de l'incident, en fait on arrivait sur, euh, sur la fin de l'heure de pointe, donc les trains étaient encore quasi pleins. La plupart des victimes sont des étudiants et des femmes qui se rendaient au centre-ville pour travailler dans des boutiques qui en général ouvrent à 10h30. 61 des victimes sont des hommes et 125 sont des femmes. Et encore une fois, si tu fais le calcul, tu verras que ça ne fait pas 192, bah, c'est tout simplement parce que pour certains corps, on a retrouvé seulement des os. Même après analyse ADN, il y a certaines identités qui ne seront jamais confirmées. Parmi les survivants, on va faire plus tard des évaluations psychologiques. La moitié souffre du syndrome de stress post-traumatique, une femme dira plus tard qu'en 9 ans, elle n'a repris le métro que deux fois. Et elle aussi, elle dit que quand elle va dans un, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, elle regarde toujours, enfin, elle cherche toujours des yeux la sortie de secours. Un homme raconte, je crois que c'est pendant une émission, euh, une émission télé, c'est une affaire dont il a été question pendant... Aujourd'hui encore, on en parle en, en Corée, hein, j'ai trouvé une émission assez récente où il était question de cette euh, affaire. Il y a un homme qui, qui s'exprime sur, euh, sur ce qu'il a vécu, c'est un survivant de cette tragédie, et il raconte qu'aujourd'hui encore, il fait des cauchemars. En fait, ce qu'il s'est passé pour lui ce jour-là, c'est qu'il était en train d'évacuer, il était sur des escaliers, il était en train d'essayer de, bah, de sortir, et il a senti une main lui agripper la ceinture. Et en fait, il se sentait euh, mourir, il se sentait partir, il était en train de, de, de s'étouffer de la fumée, et par instinct de survie, par réflexe, il a détaché sa ceinture pour pouvoir... Euh, pour pouvoir partir en courant. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette femme. Enfin, la main qu'il a grippée, c'était une femme. Il l'a entendu lui dire, aidez-moi, aidez-moi. J'ai une anecdote similaire, enfin, du merci, c'est pas un truc qui m'est arrivé à moi, mais quand j'étais en, en formation au test de l'air, on nous a montré un, un reportage, bah, pareil, qui m'a aussi euh, bouleversé. C'était sur des survivants d'un crash d'avion. Il y a un des survivants qui témoigne et qui dit... Il lui arrivait un truc un peu similaire. Après que l'avion se soit écrasé, il a commencé à prendre feu, et les passagers étaient en train de, de, de sortir, enfin, ils se, ils se jetaient de l'avion, ils sortaient de l'avion comme ils pouvaient. Lui, il était sur le point de, de sauter, et il y a une personne derrière lui, un homme derrière lui, qui a essayé de la gripper et qui l'a mordu à l'épaule, pour essayer de lui passer devant, pour essayer de sortir... Euh, avant lui ou à sa place. Malheureusement, euh, l'homme qui l'a mordu, bah, il est resté dans l'avion, il, il est mort, il a, il a péri ce jour-là, et le survivant, il se retrouve avec euh, bah, ce traumatisme et, euh, et une cicatrice, une marque de morsure sur l'épaule. Je pense que l'être humain, il n'est pas conscient de ce qu'il est capable de faire pour survivre tant qu'il n'est pas... Euh, tant, tant que t'es pas dans la, dans la situation. C'est facile de dire du, du confort de, de son siège, ouais, je... « Non, j'aiderai les autres à sortir, je me sacrifierai, Et tu sacrifieras rien du tout. S'il faut mordre quelqu'un à l'épaule, tu mordras quelqu'un à l'épaule. » Il n'y a pas de politesse quand, quand il faut sauver tes miches. Hein. Personne ne veut mourir, pas même ce hamar de Kim Dehan. Quand il a vu ses vêtements en feu, lui-même il a changé d'avis. Alors oui, parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, je vais te révéler la raison de, de ce truc, parce que c'est pas juste une, une baston qui a mal tourné. Il avait l'intention de se suicider. Dans ce train, il voulait se suicider avec les autres. Ouais, il voulait pas mourir tout seul. C'était le projet. Voilà. C'est un peu comme lui. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo, si tu l'as pas vue, je t'invite à la regarder. Un qui prend un avion, un qui prend deux trains, voilà, les gens qui ne veulent pas mourir tout seuls. Un truc que je ne comprendrai jamais. Un service commémoratif a lieu quelques jours après la tragédie au siège de la RATP, on va l'appeler la RATP, la RATP de, de la ville de Degu. Il y a environ 200 personnes qui sont réunies, le maire de la ville est présent, il s'appelle Kwon Young Jin, enfin le maire de, de l'époque, et il déclare « Nous mettrons tout en œuvre pour que de telles tragédies et catastrophes ne se reproduisent pas. On va observer une minute de silence à 9h53, l'heure à laquelle l'incendie s'est déclaré. Et ensuite, la foule va se diriger vers la gare de Jongno. no où plus tard, un espace commémoratif y sera créé. qu'il est créé à l'intérieur de la station de métro, et on va y exposer certains éléments conservés, éléments du jour de, de la tragédie, donc des éléments qui ont été touchés par le feu, comme euh, ce téléphone sur les murs. Il y avait des messages écrits dans la suie, à la mémoire des victimes. Dans la guerre, il me semble qu'il y a même encore à ce jour une vidéo qui tourne en boucle, une vidéo d'information, un genre de mini-reportage sur la tragédie. Et sur un des murs, il y a une sorte de frise de la chronologie exacte des événements. Et là, c'est l'heure d'arrêter les gens et les envoyer en prison. Alors Kim Han, on le sait, il était à l'hôpital, il a très vite été retrouvé, donc on lui laisse le temps de soigner ses blessures, et on l'arrête. On arrête aussi les deux conducteurs, des trains 1079 et 1080, et on arrête 7 employés de la tour de contrôle. Alors pourquoi on les arrête Le premier conducteur, c'est parce qu'il n'a pas respecté les procédures, qui auraient voulu que, bah, d'une part, il appelle la tour de contrôle avant de s'attaquer à l'incendie, et d'autre part, qu'il détaille l'ampleur de l'événement. C'est pas un petit feu de poubelle qui pouvait pas se propager, donc c'est vrai que s'il avait prévenu euh, à quel point c'était en train de devenir grave, on aurait pu gère plus vite. Le deuxième conducteur, bah, évidemment, il s'est barré en courant avec la clé, et alors lui, il est super fort, parce que non seulement il a évacué, mais en plus il a pris la fuite, et on l'a cherché pendant 11 heures. On cherchait, on le trouvait pas, il était en cavale. La clé, on va la retrouver aussi, mais ailleurs, il ne l'a pas sur lui, il l'a sûrement déposé quelque part pourquoi, c'est une excellente question. Et le pire, c'est qu'on va découvrir que pendant sa cavale, il a téléphoné à plusieurs reprises, assez responsable, responsables, sûrement pour leur dire « les gars, protégez-moi, si je tombe, vous tombez aussi, vous avez intérêt à me trouver une solution ». Bon, il n'a pas dit ça, mais je pense qu'on n'est pas loin. Il n'a clairement pas appelé pour poser des congés. Comme dans l'affaire Oubom certains responsables de la Metropolitan Subway Corporation, la RATP de la ville de Dégout, on va falsifier des documents avant de les donner à la police pour enquête, sauf que là, on va faire les choses un petit peu plus propres qu'en 1982. On va stabiloter en noir les parties sensibles, des transcriptions de communications radio entre les conducteurs de train et la tour de contrôle, et surtout, surtout, bien sûr, les communications entre le train 1080 et la tour de contrôle, celles qui sont les plus euh, what the fuck. Quand la police interroge la RATP à ce sujet, pourquoi il y a du stabilo -bas sur le texte C'est trop sensible qu'ils vont leur dire dans moi la cassette, dans la cassette. Avec l'original, bah évidemment, il y a des têtes qui vont tomber. On entend clairement dans, dans la cassette, dans l'audio original, on entend le conducteur du train 1080 complètement paniqué et demander ce qu'il doit faire à plusieurs reprises. Il reçoit les instructions de sept personnes différentes, donc c'est les sept personnes qui seront arrêtées avec lui. On finit par lui dire d'évacuer et il demande bien je fais quoi des passagers. On lui répond pas, on ignore sa question, et pourtant on l'a entendu. On va lui répéter presque mot pour mot exactement la même chose. 10 fois évacuer et couper le moteur. Donc lui, ce qu'il comprend, c'est je prends la clé. Comme ça, c'est sûr que le moteur il repart pas. Il n'y a aucune instruction explicite qui est donnée quant à l'ouverture des portes pour l'évacuation des passagers. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas utiliser de son bon sens, comme le, le guichetier, comme l'employé qui était en civil à l'intérieur de son train. Il savait très bien que s'il embarquait la clé avec lui, les passagers ils avaient aucun moyen, ils n'avaient pas la connaissance... Euh, nécessaire pour ouvrir la porte. Si le guichetier l'a percuté, pourquoi toi t'as pas percuté, toi qui es responsable de tes passagers Et tu te demandes du coup probablement pourquoi la tour de contrôle a fait ça Pour éviter des dommages au train. Si tu actionnes la clé, tu remets du courant. Qui dit courant dit électricité, électricité, propagation du feu, encore plus. Donc euh, en fait ils voulaient pas dégrader le matériel. Voilà. T'as bien compris, ils ont fait passer le train avant la vie de 79 personnes. T'imagines bien la colère de, de toute la Corée quand ils apprennent ça. Et je précise aussi que c'est un peu comme dans l'affaire Uwamukun, le jour même de la tragédie, le directeur de la RATP licencié, dégage, de son nom Yun Jin Tae. On le juge responsable de, bah, de procédures de sécurité euh, en cas d'incendie bah, notamment, qui sont quasiment inexistantes en vérité. On l'estime responsable de la mauvaise réaction des conducteurs et des employés de la tour de contrôle. En Corée, quand il faut couper des têtes, ça rigole pas. Quoique, au procès, ce sera encore l'indignation. D'abord, au procès de Kim Dehan, alors bien sûr, on demande la peine de mort, pas seulement les familles des victimes et les survivants, mais aussi l'accusation le procureur. Le juge va l'accorder dans un premier temps, en août de la même année, donc le procès a lieu en août, 2003. Et au final, en janvier de l'année suivante, en janvier 2004, le juge va revenir sur sa décision. Il va préférer la prison à perpétuité, entre autres en expliquant que ben, la responsabilité, en fait, elle est partagée. Et en plus, Kim Dahan, il a fait preuve de remords. On a fait des évaluations euh, psychologiques, on lui a aussi fait faire des tests de QI. Il s'avère qu'il a un retard mental léger, donc on a estimé qu'il n'était pas complètement responsable et maître de lui-même. Et d'ailleurs, lui-même, il était choqué du nombre de victimes. Il ne pensait pas qu'il y aurait autant de victimes. Ça n'empêche pas qu'il soit responsable. Hein, par contre, je pense, hein, sans lui, il n'y a rien de tout ça qui se serait produit. Au procès RATP, euh, tous les procès qui vont avoir lieu euh, par rapport aux personnes de la RATP, donc les conducteurs et les sept personnes de la tour de contrôle, les peines qui vont être prononcées à, à leur à rencontre, elles sont d'un ridicule. Pourtant, on a établi euh, clairement leur part de responsabilité. J'ai déjà cité euh, certaines raisons. Mais pour en citer une autre que je n'avais pas dite jusqu'à présent, ils auraient dû faire interdire l'entrée au métro Beaucoup plus tôt. Enfin, en fait, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait en retard. Ils vont essayer de remettre la faute sur le conducteur du premier train en disant bah, « Nous, en fait, on n'était pas conscients de, de l'ampleur du truc, c'est le conducteur qui nous a pas prévenu. » Et ils ne sont pas non plus responsables du fait que les matériaux utilisés soient inflammables, quoi. Ce n'est pas complètement faux. Ils vont écoper de peines de prison allant de 2 ans à 4 ans, et certains avec sursis, donc ils ne verront même pas l'intérieur d'une cellule. Et pour les conducteurs, 4 ans et 5 ans de prison ferme. Encore une fois, c'est des peines qui sont ridicules. Le premier, il a évacué, alors certes, il n'a pas pris la clé avec lui, et c'est vrai qu'il a dit à certains de ses passages d'évacuer, enfin il a fait l'annonce aussi, mais les portes se sont fermées. Et lui, avec la clé, il aurait pu, euh, il aurait pu tourner la clé. Bon, c'est peut-être facile de, de dire ça parce que lui, il était bah, juste à côté du feu, en fait. Il était juste. Enfin, de, de, derrière son poste de contrôle était juste derrière la première voiture, donc il était juste à côté, et je pense la chaleur, et je pense qu'il a paniqué. Je pense que lui, c'est peut-être un petit peu plus excusable ce qu'il a fait, et je pense que quatre ans, euh, bon, j'aurais peut-être mis un petit peu plus, mais je pense que sa peine, elle est, elle est méritée. Par contre, le deuxième qui s'est barré, lui, il a, clairement condamné, euh, il a clairement condamné ses passagers. Et en plus, il a essayé de prendre la fuite. Donc, euh, on aurait mis un 1 devant sa peine, je me serais sentie un peu mieux. Je pense la Corée aussi. Comme dans toute tragédie, on va apprendre de nos erreurs. Donc à partir de là, il y a énormément de choses qui vont être mises en place pour que, bah, comme le maire de la ville de Dégoul l'a assuré, une telle chose ne se reproduise plus. La première chose qu'on fait, c'est de changer les matériaux dans les trains. On installe des systèmes d'arrosage électrique sur les quais. Des extincteurs sont aussi installés dans chaque rame avec des instructions très claires. Sur les portes, les instructions d'ouverture sont aussi claires. On en parle même à la télévision pour sensibiliser la population. Au sol, sur le quai, il y a des chemins lumineux, comme dans l'avion, pour aider à trouver la sortie la plus proche. Sur les poubelles, il y a une petite bouteille d'eau pour éteindre un feu de poubelle si besoin. Il y a aussi des téléphones d'urgence sur les quais et même des défibrillateurs si quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Clairement, la sécurité du, du passager, des, des usagers, elle est devenue une priorité. C'est une très bonne chose. Enfin, en fait, c'était même essentiel. Au départ, ces changements, ils sont d'abord faits dans la ville de Daegu et ensuite, ce sera étendu progressivement dans tout le pays. Comme en 1982, cet événement sera une source de honte, une source de chouma national, international pour le pays. La Corée du Sud a connu une industrialisation très rapide, trop rapide. On a pris des raccourcis à vouloir aller trop vite. Le président de l'époque, Roh moo il va mettre en place une unité spéciale pour gérer ce genre de catastrophe et il promet lui aussi de tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas. Certes, l'argent ne résoudra rien, dit-il, mais le gouvernement fera de son mieux pour que ça ne se reproduise pas. Rien à voir, mais euh, pendant mes recherches, j'ai trouvé que le pré enfin, ce président-là, le président de l'époque, quand il a pris sa retraite, il s'est suicidé, il s'est jeté d'une falaise, de ce que j'ai compris pour une histoire de, de corruption, alors que justement, il est arrivé sur la scène politique en disant « moi je suis clean, moi je suis propre ». Mais bon, au moins, lui, il n'a pas essayé d'embarquer un train... De train ou un avion avec lui, s'est suicidé tout seul. Kim Dehan, au final, il va faire à peu près un an et demi de prison et il va mourir le 31 août 2004. Mais alors il va mourir d'une mort plus qu'étrange, à croire que c'était un homicide. Il a été admis à l'hôpital, ce qui était essoufflé. Il n'est jamais sorti de l'hôpital, enfin il est sorti avec les pieds devant. Est-il vraiment mort de cause naturelle ou des mains du personnel de l'hôpital, indigné, en colère, qu'il n'ait pas eu la peine de mort deux ans après la tragédie, il y a eu un parc d'attractions qui a été ouvert dans la ville de Dégou. enfin un parc d'attractions. Ça s'appelle un parc d'attractions, mais je crois que c'est plutôt euh, en vérité un, un centre culturel, un peu comme la cité des sciences à Paris, c'est un parc d'attractions sur la sécurité. Donc, la première étape, bien sûr, c'est l'incendie de la ville de Dégou, l'incendie du métro de euh, Dégoût. Donc il y a une vidéo, je crois, on montre une vidéo de reportages de, de, de l'incendie, des événements. En gros, on va t'expliquer comment ouvrir la porte du métro, enfin les gestes qui sauvent. Et il y a aussi des, des sortes d'animations sur d'autres types de, de catastrophes, comme tremblements de terre, on apprend aussi aux gens à faire massage cardiaque, enfin des gestes qui sauvent. quoi. Pour conclure, je termine avec une interrogation. Il faut savoir qu'en Corée, il y a des lois qui régulent la vente de gasoil, donc je pense que ça doit être le cas partout. En gros, T'as pas le droit d'aller dans une station essence avec une bouteille de lait vide et la remplir d'essence. C'est interdit par la loi. Alors j'ai pas pu trouver si le mec qui a vendu l'essence à Kim Dehan, il a été inquiété ou pas, je sais pas s'il a été arrêté. Peut-être que j'ai pas trouvé l'information et que ça a été le cas, j'espère, parce que... Bon après c'est vrai qu'il pouvait pas se douter de ce qui allait se passer, mais... Je sais pas, de l'essence dans une bouteille de lait c'est chelou non Donc voilà, c'est la question à laquelle... Je n'ai pas trouvé de réponse en faisant mes recherches sur cette affaire. On termine avec un random item, il n'y en a pas toujours. Mais là, on va faire un petit random item review. Il faut que je trouve un jingle, une chorégraphie aussi peut-être. Si tu sais déjà manger avec des baguettes, sache que les coréens, ils sont un level au-dessus, ils mangent avec des baguettes métalliques. Si tu sais déjà manger avec des baguettes normales, enfin en, en, en bois ou en plastique, T'as l'impression que tu sauras, mais non, en fait, je t'invite à faire le test et tu verras. C est, c est, il faut réapprendre, en fait, à manger avec euh, des baguettes métalliques. Celles-ci, je les ai achetées quand j'étais en Corée, à Séoul. Donc, je peux pas mettre un lien pour, euh, bah, pour celles-ci exactement. C'est vrai qu'elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Mais je mettrai un lien vers un produit similaire. Je pense que ça peut se trouver sur euh, Amazon très facilement. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.